0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Liebe hat keinen Preis. Und ja, wir hatten uns jetzt das Thema Esoterik ausgesucht, obwohl Dennis wildes das Esoterikwort hat ihm nicht so gepasst, dass ich das jetzt ausgesprochen Übrigens habe.
1: Übrigens hast du es ausgesucht, ja
0: ja, ich habe es ausgesucht, weil du mir jeden Tag in den Ohren liegst. Was machen wir jetzt? als für ein Thema? Ich muss mir meine Notiz Notizen machen. Hat er sich hier schon wieder sein Blatt Papier zurechtgelegt und hat sich da schön heute Mittag ein paar Sachen aufgeschrieben. Da bin ich mal gespannt, was da gleich kommt. Ich habe mal wieder wie immer nichts aufgeschrieben, aber so ist das ja immer bei uns. Ähm, ja, fangen wir einfach mal an. Esoterik, was bedeutet das denn überhaupt, Schatz?
1: Ja, du hast doch gerade, Ina tut immer so, als ob sie nicht vorbereitet ja, aber ist. Ja, Ina hat gerade. In
0: Sag erstmal Hallo den Zuhörern. I... Okay.
1: Hallo, hallo, mein Name ist Dennis. Ich glaube, ihr wisst, ihr wisst doch, wer ich bin. Warum muss ich mich dann vorstellen? Nee, du solltest vorstellen? dich nicht
0: vorstellen, du sollst einfach nur Hallo sagen. Ja, hallo. So,
1: also Ina hat sich auf jeden Fall gerade. Ähm, natürlich auch vorbereitet, hat hier. hat äh, geguckt, wie man Esoterik Am ähm, quasi erklärt. beschreibt. So. Und Weil da das war
0: eine Frage, nämlich hatte er Fragen wieder gestellt an euch, was ihr gerne wissen wollt, über was wir zum Beispiel schon mal erlebt haben, was ihr vielleicht erlebt habt. Und äh, ja, dann habe ich gefunden bei Wikipedia.
1: Jetzt bin ich mal gespannt. Wieso? Ich bin gespannt.
0: Ähm... Wo fange ich denn da an? Jetzt habe ich den Faden hier verloren. Ähm, der Duden ordnet das zum Beispiel ein, also das Wort Esoterik ein, als Synonym geheimnisvoll, irrational, mysteriös. Also könnt ihr euch ja vorstellen, dass es einfach wissenschaftlich nicht erklärbar ist. Das heißt, es sind Phänomene, die du vielleicht erlebt hast oder die, ähm, an die du glaubst, äh, die aber nicht so wirklich zu erklären sind. Kann man das so sagen? Vielleicht
1: wissenschaftlich ja. nicht bewiesen.
0: Genau, so. Und eigentlich finde ich das ein total spannendes Thema, weil ich beschäftige mich seit Jahren mit solchen Sachen. Es hat damals angefangen mit zwölf, da habe ich immer X-Faktor schon geguckt. Kennst oh du das? Je. Das Unfassbare. Kennt ihr das?
1: Natürlich kenne ich das. Mit
0: Jonathan Freaks.
1: Gibt es immer noch einen? Ja,
0: ich glaube schon. Aber
1: nur Wiederholung. Glaub ich glaube,
0: ja, Wiederholung und mittlerweile ist er auch so ein neuer Typ, der das macht. Aber ich glaube, es kennt jeder. Das kam immer nämlich nach so einer durchgezeckten Disco-Nacht samstags, um Sonntag früh, konnte man dann schön um elf oder so den Fernseher anmachen und konnte sich X-Faktor das Unglaubliche reinziehen. Ich glaube, viele können sich jetzt noch daran erinnern, dass das immer lief. Ich weiß nicht, manchmal sehe ich es noch zufällig im Fernsehen, aber ja, das fand ich immer sehr spannend. Jetzt fangen wir aber erstmal vorne an. Wie bist du oh, denn
1: überhaupt? Oh, Ina Dennis. lernt dazu, wir fangen vorne an. Normalerweise. Ja, das war, ist ihm
0: ganz wichtig, er wird schon ganz nervös, deswegen habe ich gerade gesehen, wir müssen jetzt vorne anfangen, sonst äh, dreht Dennis gleich
1: durch. Ich bin beeindruckt.
0: Also, äh, was äh, an, wie bist du denn erzogen worden?
1: Für Für wie bin ich erzogen worden? Äh, gute Frage also ich bin also ich bin sehr religiös erzogen worden weil ähm, mein Vater ähm, mein mein Opa sozusagen den ich leider nie kennengelernt habe weil er relativ früh äh, gestorben ist von deiner
0: Papa Seite Von
1: Papa Seite mhm. genau war Pastor in Nigeria das heißt natürlich dass mein Vater dementsprechend auch den Glauben schon sehr früh in die Wiege gelegt bekommen hat und hat auch hier und da versucht den Glauben uns Kindern zu vermitteln. Äh, deshalb hatte ich schon relativ früh eigentlich auch einen Bezug zum Glauben und ähm, habe natürlich auch an an das Göttliche äh, ja auch geglaubt, ohne dass ich mir jetzt besonders äh, Gedanken gemacht habe Weil als du junger Mensch. Hast,
0: wenn die Eltern das sagen, muss das so sein.
1: Ja, als junger Mensch wächst man ja irgendwie damit auf und dann geht man dann in die Kirche und Bist macht du dann Kommunion in die und
0: Kirche gegangen?
1: also ich bin katholisch getauft. Und da macht man ja das Ganze durch, da ist Kommunion, Konformation. Ja,
0: das, das hatte ich auch, also ich äh, bin auch katholisch.
1: Das heißt, irgendwie macht man sich als Kind gar nicht so richtig Gedanken über den Glauben, sondern man hat einfach irgendwie eine Gemeinschaft mit anderen Kindern und feiert da bestimmte Feste. Ich glaube auch zur Kommunion und Konformation gibt es jeweils immer Geschenke. Geld gab es, glaube ich, damals bei uns. So richtig Gedanken über, also tiefgründige Gedanken macht man sich als Kind da eigentlich nicht. Aber okay. ich bin auf jeden Fall religiös erzogen, ohne dass es jetzt zu streng war. Aber das hat sich jetzt dann im Laufe der letzten Jahre gerade bei meinen Eltern dann verändert. Also es wurde dann, oder oh, es ist mittlerweile dann sehr viel, ähm, wie soll ich sagen, sehr viel intensiver, der Glaube. Aber das ist ein anderes Thema. Also insgesamt bin ich religiös erzogen. Und ja, wie war das bei dir?
0: Ich bin auch katholisch erzogen. Ich hatte auch... Ähm Kommunion, Konformation, was da alle zugehört aber für mich war das damals gar nicht wichtig also ich habe mich eigentlich nur für das äh, für diese Partys da interessiert ich Partys? hatte den ja gab doch bei uns gab es immer Partys also wenn jetzt Kommunion waren dann haben wir welche eingeladen gab es Kuchen und
1: Ach so ja solche das ist ja keine Party eine Party die jetzt. <lacht>
0: ja. und dann hatte ich so ein schönes Kleid an aber da hat mich das noch gar nicht irgendwie gefesselt
1: oder die Kerzen sind immer noch sind doch die ja ja Kerzen. ja nee,
0: aber das sind die Geburtskerzen glaube ich
1: Echt? Ja, keine
0: Nein. Ahnung. Auf jeden Fall ähm, haben meine Eltern jetzt auch nicht so Wert drauf gelegt, jeden Sonntag in die Kirche zu gehen. Am Anfang, ich glaube, wo ich noch ganz klein war, war das auf jeden Fall mehr. Ähm, kann mich aber noch ganz dunkel nur noch dran erinnern. Und dann sind wir irgendwann nicht mal mehr Weihnachten in die Kirche gegangen, weil es auch immer das Gleiche war. Und wir einfach lieber als Familie irgendwas unternommen haben, wie zum Beispiel in die Eishalle gegangen oder wir haben irgendwas Schönes gemacht zu viert. Also mein Bruder, ich, meine Mom und mein Dad. Und ähm, ja, wurde also ich war zwar auf einer katholischen Schule auch, aber ich hatte immer eigentlich so eher das Gefühl, das war alles so ein bisschen oberflächlich und gar nicht so, pf, ja, du gehörst jetzt halt zu der Gemeinschaft an. Das war jetzt aber für mich nicht so, dass ich mich jetzt über krass damit identifiziert habe, sondern das kam irgendwie erst später, wo ich dann alleine nach Berlin gezogen bin, wo ich dann selber die, das Interesse dran hatte, so ein bisschen... Zu forschen, was gibt es für Glaubensrichtungen, dann habe ich mich mit dem Islam beschäftigt, dann habe ich mich mit allem Möglichen beschäftigt und bin dann irgendwann zum Entschluss gekommen, dass für mich die Wahrheit irgendwo in der Mitte liegt und ähm, ich jetzt gar nicht unbedingt einer bestimmten Religion angehören möchte, sondern einfach für mich, also ich glaube schon an das Göttliche, aber ich das glaubt ja irgendwie jede Religion. Also jede Religion glaubt ja eigentlich an das Gleiche. so also irgendwie schließt sich der Kreis und irgendwie auf der einen Art ist das ja alles so ein bisschen ähnlich. Ja, du, das darf? stimmt. Also
1: natürlich hören das die verschiedenen Religionen nicht gerne. Denn bei mir war es ähnlich. Also ich habe hab mich ich so ein bisschen... <lacht> ich, äh, ich bin auch so ein bisschen blind gefolgt. Ähm, habe mich auch immer mehr, gerade auch in der Zeit, wo ich Profi wurde, dann immer mehr auch mit dem Glauben auseinandergesetzt, weil man doch als junger Mensch, der auf den so viel einprasselt, so von außen, dann irgendwo auch Halt sucht. Ich meine, ich war immer relativ früh weg von zu Hause und musste irgendwie selber mit meinen ganzen Sachen klarkommen und habe dann immer nach einem Ort gesucht, wo ich auch ein bisschen abgeben kann, wo wo ich einfach diese Verantwortung, diesen Druck irgendwie auch abgeben kann. Und da hat ähm, mir die Kirche einfach geholfen. Ich war da auch regelmäßig in der Kirche und ähm, Von familiärer Seite sind wir sowieso, Weihnachten und so sind wir sowieso immer in der Kirche. Ähm, das ist auch ein Ort, wo ich mich eigentlich immer wohlgefühlt habe, weil es, weil so ein harmonischer Ort war. Ja, ich, ich bin sehr gerne gegangen. Nicht. Also ich war jetzt auch nicht, also jetzt in den Jahren, wo ich dann erwachsen war, war ich nie in den typischen katholischen Kirchen, sondern in diesen, in, in den Freikirchen, auch über, an Weihnachten. Und da waren viele junge Leute, es war super jugendlich gestaltet, ähm, gute Musik, man ist zusammengekommen. Also es waren für mich gerade während in den Anfängen meiner Karriere schon immer Orte, wo ich mich sehr wohl gefühlt habe und wo ich so ein bisschen, ich weiß nicht, ob man das verstehen kann, aber wo ich mich so ein bisschen, ja, wo ich einfach auch Verantwortung abgeben ja, und abgeben konnte, so von der ganzen Last von diesem Geschäft, wo wo es immer um, um Show und jeder will irgendwie was von deinem Leben abhaben. Und da war so ein Ort der Stille und der äh, vom Abgeben, wo mir einfach sehr viel bedeutet hat. Dann kam aber natürlich auch, umso älter ich wurde, umso tick ich eigentlich auch vom Charakter her, dass wenn ich, wenn ich mich auf was einlasse, dann will ich immer mehr wissen und versuche mich dann da reinzulesen und mich intensiv damit zu beschäftigen. Und da habe ich mich halt... Mit, mit sehr, sehr vielen Themen auseinandergesetzt, sehr, sehr vielen auch verschiedenen Religionen, auch äh, andere Bücher mal gelesen, die so ein bisschen in die Esoterik-Richtung gehen, also nicht religiös, sondern nicht belegbar, Wissenschaft belegbar, haben wir ja vorhin gelernt. Aber
0: ist ja eigentlich Religion auch? Ich meine, wer kann uns denn sagen, dass Jesus wirklich übers Wasser gelaufen ist? ist ja auch irgendwo Esoterik, oder?
1: Ja, wenn du so sagst, wahrscheinlich schon. Wahrscheinlich schon, aber das wurde halt von Generation zu Generation erzählt und die Bibel soll ja auch geschrieben, also jetzt gerade im Christentum geschrieben sein von Menschen und vielleicht sieht man das deshalb nicht direkt als Esoterik, aber habe ich noch nie so richtig drüber nachgedacht eigentlich.
0: ist Es ist auch eben. Wenn man,
1: wenn man die Beschreibung so so liest und sagt, dass es wissenschaftlich nicht wenn, belegbar ist, ist, ist Religion auch eine Art von Esoterik. Ja, wenn man jetzt
0: sagen würde, zum Beispiel... In Anführungsstrichen, the secret ist jetzt die Bibel, also umgedreht, und die Bibel ist the secret. Dann würden ja auch irgendwie, dann würde man ja auch sagen, das ist dann Esoterik, eigentlich.
1: Ja, weißt du? ich glaube, ja, ohne das man muss natürlich auch immer Vorsicht sein, wie man das Ganze formuliert, aber, wenn man jetzt, äh, da wollte ich später noch drauf vorkommen, weil ich habe auch ein paar Bücher aufgeschrieben, die vielleicht den einen oder anderen interessieren würden, äh, zu diesen ganzen Themen, die wir hier besprechen. Aber es gibt das natürlich das Zufall, ein paar...
0: dass du dir da was aufgeschrieben äh, hast? Du.
1: Es gibt ein paar Themen und Bücher und so, die auf auf wie The Secret jetzt zum Beispiel, wo, wo bestimmte Themen besprochen werden, die man aber auch wieder in der Bibel findet, die man auch im Koran teilweise findet, die man äh, im Buddhismus teilweise findet. Deshalb gebe ich dir recht, das, was du vorhin gesagt hast, vom Gefühl her, das hm. sind jetzt keine Fakten. Nee. Also so wirklich jedes Wort, nimmt mich bitte nicht bei jedem Wort. Also ich, 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 ich Doch kann bitte, jetzt nicht, wir
0: wollen Schlagzeilen.
1: Ich kann jetzt nicht jedes Wort wiedergeben, was in, <lacht> im Koran oder in der Bibel oder auch im Buddhismus äh, gelehrt wird. Aber für mich so, wenn ich äh, wenn ich das Ganze äh, betrachtet habe und mich eingelesen habe, hat das so gewirkt, als wenn es am Ende ganz viel um dieselbe Sache geht. Und das sind eben Werte, die wir jetzt, denke ich, auch beide versuchen, einfach für uns in unserer Religion, in unserem Wissen, versuchen auch in unseren Alltag zu integrieren und auch so unserem Kind weiterzugeben. Und auch das, das was man dann lebt, ist auch... Also für mich ist das, was man lebt, viel wichtiger wie das, was man weiß. Also es gibt sehr viele Menschen, die ich kenne, die sich als strenge Christen oder streng religiös, egal in welcher äh, Glaubensrichtung sehen. Aber man hat das Gefühl, sie leben das gar nicht, was sie wirklich wissen. Hm. Und das finde ich dann, ähm, aber es wird auch oft dann verurteilen, sagen, ja, du bist, äh, du glaubst an, an, nicht an Gott, aber in dem, was wir tun, hat man das Gefühl, sind wir fast religiöser als der, der dann sich streng gläubisch nennt, aber gar nicht danach lebt. Also am Ende sind entscheidend die Taten, finde ich.
0: Ja, stimmt. Manche reden immer so und dann setzen sie es aber gar nicht um.
1: Ja, genau das meine ich. Und ja, was sind denn so für dich die, ich meine, du hast zum Beispiel The Secret haben wir jetzt schon mal angesprochen. Das ist, denke ich, das Buch, das so das einsteiger Buch sozusagen, mhm. aber was sind da so die Sachen, die für dich da am wichtigsten sind oder die du da rausgezogen hast? Würdest du
0: mir jetzt den Schuh zu schieben, damit du schnell was trinken kannst, ja? Ja,
1: <lacht> ja aber ich habe äh, hab ja jetzt lang genug alleine geredet. <lacht> das war alleine. so schön
0: gerade, ich habe so schön zugehört. <lacht> ähm, ja, ich finde es einfach unheimlich wichtig, dass man so aufgeschlossen ist, den Menschen gegenüber, dass man... Also das sind so meine Regeln irgendwie oder meine...
1: Aber erzähl doch mal kurz, das finde ich eine ne coole Geschichte, wie du überhaupt zu zu dem Ganzen gekommen bist, so mit Wir das angefangen. Du bist ja. ja damals in so einer Krise gewesen, richtig?
0: Ja, ich war in so einer kleinen Life-Crisis. Sagt man das so? Mit Life-Crisis? Ne keine Ahnung. Ich war so ein bisschen am Boden zerstört, äh, irgendwie Beruf hat nicht hingehauen, Beziehungen haben nicht hingehauen und... Och, ich wusste mir irgendwie gar nicht mehr zu helfen. Und dann habe ich einfach jemanden getroffen, der hat mir ein Buch gegeben, hat gesagt, hier, das hat mir damals geholfen, lies das mal. Und dann habe ich gesagt, okay, ich hasse Lesen. Ne? Lesen ist ja gar nichts für mich. Ich hasse es auch, irgendwelche Sachen aufzuschreiben. Und äh, dann haben äh, habe ich das Buch wirklich bekommen von ihm und er hat mir das geschenkt. Und dann habe ich einfach angefangen, abends zu lesen. Und ich bin dann da kleben geblieben. Ich glaube, ich habe zwei Stunden das blöde Buch durchgelesen und äh, habe... Ähm, dann gedacht, okay, was wollen die jetzt von mir? Das ist schon ein bisschen sektenmäßig, ne? Also, ich habe mich so ein bisschen in so eine Ecke gedrängt gefühlt, weil ich mir dachte, boah, warum erzählen die jetzt hier die ganze Zeit dasselbe hin und her, hin und her? Und äh, dann sind da ja auch verschiedene Aufgaben und ich habe halt jeden Abend da immer wieder ein bisschen reingelesen und äh, bin damit so ein bisschen gewachsen und habe dann auch diese Aufgaben in diesem Buch, also wer, wer sich da mit dem Buch auskennt oder wer das jetzt vielleicht mal Interesse, also wer das jetzt mal anfangen möchte, da sind halt verschiedene ähm, Aufgaben drin, die man erfüllen kann, um zu gucken, ob das wirklich funktioniert. Und ich habe gedacht, ja, okay, ich habe mir eh nichts zu verlieren. Und ich glaube, das war auch der Punkt, warum es bei mir funktioniert hat, weil ich einfach in so einem Punkt war, wo mir einfach alles egal war. Ich habe meine Emotionen komplett abgelegt. Es war mir einfach alles egal. Und ähm, ja, da sind mir einfach komische Sachen passiert. Zum Beispiel eine eine Passage, meine Freundin hört sicher zu, weil sie kann sich sicher noch dran erinnern, die schreibt mir nämlich jedes Mal, wenn ich darüber erzähle, ähm, war, wo ähm, es darum geht, denk an einen alten Freund, den du ewig nicht gesehen hast, der wird sich zeitnah bei dir melden. Also so ungefähr wurde das formuliert und dann habe ich das halt gemacht. Und äh, wirklich am nächsten Morgen, ich hatte eigentlich immer irgendwelche WhatsApp-Nachrichten auf meinem Handy, ich mache mein Handy an, gucke drauf und... Es war von ihr auf einmal eine WhatsApp-Nachricht, obwohl die gar nicht, glaube ich, meine Handynummer hatte. Die hat sie sich irgendwie geholt. Und ich weiß nicht, sie hat mir dann auf jeden Fall geschrieben: Hey Ina, wie geht's dir denn? Ich habe irgendwie an dich denken müssen. Und ich dann so: Wie 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 bist du denn auf mich gekommen? Ja, ich habe im Internet ein Foto von dir gesehen, hat sie dann geschrieben. Da habe ich so gedacht: Krass. Und in dem Buch wird das so beschrieben: ähm, Überspitzt gesagt, das Universum hat der Person ein Foto quasi von mir gezeigt, damit sie sich also quasi zugesendet, dass die sich an mich erinnert und mich dann kontaktiert. Und so soll das Prinzip des Universums halt funktionieren. Und so soll das mit allen Dingen funktionieren, wie zum Beispiel äh, materielle Sachen, die man sich wünscht, ähm, Partner, die man sich wieder in sein Leben wünscht oder Parkplätze, die eigentlich nie da sind. Und so ist das eigentlich ganz gut erklärt, oder?
1: Ja, also eigentlich kann man sagen, und das hört man ja auch oft, dass einfach alles im Leben, alles, mit dem wir uns um umgeben, zusammenhängt. Also nichts ist einfach so, wie wir es sehen. Es gibt eigentlich quasi keine Materie, kein, kein, festes, kein festes Material, sondern alles ist in Verbindung und das, was wir, das wir aussenden, und in dem Moment ist jeder Gedanke quasi äh, eine Form von Energie und alles, was wir aussenden, hat eine bestimmte Frequenz. Und das, was wir an Frequenz aussenden, egal ob es Liebe, Hass, ob das Wünsche sind und deshalb auch zurück zur Kirche, wo sieht man da zum Beispiel, wo sieht man da zum Beispiel, ähm, wo sieht man da zum Beispiel die, die Ähnlichkeiten, wie es auch in der Kirche ist. Also, ähm, wenn du in die Kirche gehst und ganz viele den gleichen Glauben, den gleichen Gedanken beten oder auch sich wirklich intensiv damit auseinandersetzen, dann passiert folgendes. Das ist einfach gesammelte Energie von Menschen die 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 Energie auf die auf auf dieselbe Sache richten und äh, somit ins äh, ins Universum ausstoßen und mit hoher Wahrscheinlichkeit wenn du bei dieser Energie äh, bleibst und das intensivierst und immer wieder fortführst, dass diese Energie dann in dein Leben gezogen wird. Und so ist ungefähr das Verständnis von The Secret und das funktioniert halt auf ganz verschiedenen Ebenen, so wie Ina gerade gesagt hat. Man kann sich, da gibt es auch Beispiele, die man dann machen kann, vielleicht wenn es den einen oder anderen interessiert, du kannst dann Wünsche aufschreiben.
0: Erzähl mal das, was wir gemacht haben mal vor ein paar Jahren.
1: Das kannst du gleich viel besser erklären, aber lass mich kurz zu Ende reden. Also du kannst dir Wünsche aufschreiben und da geht es gar nicht drum. ja, ich mache mir jetzt irgendeinen Wunsch, weil viele, es gibt natürlich auch viele Leute, die das so ein bisschen belächeln. Ne, Es geht gar nicht darum, sich einfach auf den Zettel zu schreiben, ja, ich wünsche mir jetzt irgendwas und dann, ohne dass sich irgendwas tut oder ohne, dass du irgendwas dafür tust, dass, dass sich das dann erfüllt. Sondern es geht darum, dass man diesen Gedanken und diese Emotionen so. manifestiert und immer wieder denkt und immer wieder deshalb sollte man sich das vielleicht irgendwo hinschreiben, wo, wo man immer hinguckt, also morgens vielleicht an den Spiegel oder an den Kühlschrank, mhm. sodass man immer wieder das diese ist eine Gedanken so. genau, dass man immer wieder diese Gedanken und diese Bilder im Kopf kreiert, die dann eine gewisse Frequenz haben, um ähm, das dann irgendwann ähm, in, dein in dein Leben zu ziehen. Und ähm, Ina ist genau, das will ich später noch erzählen, aber wir was machen gleich das. Jetzt noch ja, dass 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 manche Menschen dafür prädestinierter sind als andere, das will ich damit sagen. Und Ina und ich sind da das perfekte Beispiel dafür, wer dafür prädestinierter ist hm. und wer nicht. Dennis aber, benutzt
0: mich quasi, damit unsere Wünsche in Erfüllung gehen.
1: Richtig. <lacht> ähm, aber erzähl du gleich mal, wir haben damals ähm, das natürlich auch für uns versucht und
0: eigentlich habe ich dir, glaube ich, das Buch auch nahegebracht, oder ja. kanntest du das vorher schon?
1: Nee, also ich habe mich vorher mit auch mit so äh, Team von Energien und so auseinandergesetzt. Aber das Secret hast du mir ähm, gezeigt.
0: Ja, und ähm, ich musste gerade irgendwie auch daran denken, weil du gesagt hast, man muss dieses Feeling so haben, in dem Körper haben. Und ich erinnere mich immer noch, wie ich in meinem kleinen Fiat 500 Ich hatte damals einen kleinen Fiat 500, einen eigenen. Ähm, mit dem bin ich ja mal durch die Stadt geflitzt. Und äh, ich da ist halt eine Aufgabe, wenn du dein Wunschauto haben möchtest, dann stell dir vor, du sitzt schon bereits in dem, wenn du noch in deinem alten Auto sitzt und denk einfach und fühl dich so, als hättest du das, das geilste Auto, was du schon immer mal haben wolltest und das habe ich gemacht, ich habe in diesem Auto gesessen und habe mir immer wieder vorgestellt, dass ich in einer G-Klasse sitze, damals eine schwarze G-Klasse, die ich mir gewünscht habe, habe aber niemals damit gerechnet, also wirklich insgeheim niemals damit gerechnet, dass sich das irgendwie erfüllt, weil wie sollte ich mir das denn leisten? Ich hatte ja gar nicht das Gehalt dafür. Ich glaube, so ein Auto zu leasen kostet 2.000, 3.000 Euro. Ich habe keine Ahnung.
1: Nee, es geht auch günstiger.
0: Ja? ja? Ja. aber damals war es schon noch was anderes als Ja, jetzt. aber was
1: du gerade sagst, stimmt ja nicht. Du musst dir ja trotzdem auf emotionaler Ebene irgendwie doch ähm, vorstellen können, ja, dass du... Ja, anscheinend
0: habe ich das irgendwie... Also, ich habe mir wirklich vorgestellt, als, also das Vorstellung hat ja funktioniert, aber ich habe trotzdem gesagt, okay, aber wie soll das jetzt in Erfüllung gehen? Aber ich ziehe es einfach mal durch. Ich war schon so naiv und habe es einfach gemacht, habe aber irgendwie trotzdem... Man hat ja immer so einen kleinen Teufel, der im Ohr sitzt und sagt, was machst du da eigentlich? Bist du hm. bescheuert? so? Ne? Du du hast wahrscheinlich den Größeren, der da sagt, sagt man, Dennis, geht's noch? Und bei mir ist es dann noch so ein bisschen, ja, Spaß halt gewesen. Und ich habe das mir immer wieder vorgestellt und ähm, hatte aber nie die Möglichkeit, an dieses Auto eigentlich zu kommen. Und das Lustige war ja, dann habe ich ja kurz Zeit später Dennis kennengelernt und ähm, er hatte aber auch nicht dieses Auto. Und irgendwie, ich weiß nicht, wie, der fand das Auto auch blöd, ne? Du musst doch ja, dazu sagen, fand Dennis fand halt das Furcht, weil die G-Klasse wollte er auf keinen Fall haben. Und ich so, boah, das ist mein Traumauto. Und ähm, ja, wir sind dann ja später zusammengekommen. Also zu dem Zeitpunkt, wo ich mir das immer vorgestellt hatte, kannten wir uns noch nicht. Und äh, dann irgendwann auf einmal haben sich Dennis Gedanken geändert. Ich weiß nicht warum. Auf jeden Fall hast du auf einmal angefangen, das Auto zu feiern. Und wir haben uns den in, in Schwarz geholt damals. Wir hatten den nämlich zuallererst in Schwarz.
1: Ja, das zeigt aber, dass manchmal auch zur Erfüllung dessen, was du dir vielleicht imaginär vorstellst, auch manchmal durch andere Personen funktionieren ja. kann. weil ich ich hatte echt, das Auto fand ich damals nicht geil. Ich weiß, dass das sogar ehemalige Kollegen von mir das Auto hatten und ich sage, was ist das für ein altes, so sieht aus wie so ein altes so ein alter Panzer, aber Kriegsbahn. Kriegsbahn. <lacht> Voll scheiße. Und irgendwie, ich weiß, auch nicht wir hat sie es geschafft, das so in meinem Kopf festzusetzen. Heute aber weiß ich, ich wie... ich habe dich
0: nicht manipuliert oder habe ständig gesagt, boah, lass das Auto holen.
1: Nee, das stimmt.
0: Also ich habe ihn jetzt nicht dazu gezwungen, sondern auf einmal hat er gesagt, ach, ich habe den jetzt, oder ich weiß gar nicht, wie das war, du hast den dann bestellt. Und irgendwie war es dann aber so ein bisschen mein Auto, weil Dennis musste eh mal mit, seinem, mit dem damals noch, glaube ich, was hattest du, ein Touareg, oder?
1: Ja, wo? genau, Dennis VW.
0: musste immer VW fahren, weil er gar nicht eine äh, andere Marke zu so einem Trainingsgelände fahren durfte. Und deswegen... Ähm, ja, hatte ich dann eigentlich quasi mein erfülltes Auto und Dennis konnte es gar nicht fahren.
1: Wir hatten das, no du hast <lacht> doch noch was gemacht mit den Schuhen, ne? Also ihr ah, müsst ja, wissen ja, ja, nicht, dass ihr ja. denkt jetzt, das ist so krass oberflächliche Wünsche, aber natürlich müsst ihr euch vorstellen, wenn du dich das erste Mal damit beschäftigst, ja, natürlich wünschst du oder schreibst du dir erstmal so oberflächliche Sachen auf, wo ja. du denkst, ja komm, das probiere ich mal, das wollte ich immer mal haben, das funktioniert eh nicht.
0: Ja genau, so, so war auch. Und deshalb
1: sind jetzt, äh, reden wir jetzt von so, natürlich wünscht man sich auch mal andere Sachen, aber wie war das mit den Schuhen?
0: Das war auch richtig verrückt. Ich hatte mir damals ja eine Collage angefertigt, da war unter anderem diese G-Klasse drauf, also die, der Mercedes und ähm, dann hatte ich mir Schuhe gewünscht von ähm, Giuseppe Zanotti, Werbung, müssen wir glaube ich sagen, ist aber unbezahlt, auch bei dem Mercedes. Ähm, und bei dem VW. Und bei dem VW. <lacht> <lacht> ähm, wollte sagen, äh, genau, hatte mir Gi Giuseppe Zanotti Schuhe aufgeschrieben von dieser JLo Collection, in, in weiß mit goldenen Schnallen. so Kosten glaube ich 750 Euro die Schuhe. Und habe mir auch, das hätte mir niemals leisten können, ähm, mir die aufgeschrieben. Und ähm, irgendwie habe ich ja Dennis kennengelernt und dann war Weihnachten, war das Weihnachten?
1: Hm, Weihnachten oder Geburtstag, ich glaube Weihnachten.
0: Ich glaube auch, dass es Weihnachten war, ich hatte die glaube ich dann mit in Dubai, da kann ich mich noch dran erinnern, weil ich so stolz auf diese Schuhe. Auf jeden Fall hat Dennis mir genau diese Schuhe geschenkt und ich habe ihm nicht gesagt, dass ich mir die wünsche. Das kann Dennis jetzt bezeugen.
1: Hm, das stimmt.
0: Er hat es einfach, ich weiß nicht wie er das gemacht hat, ich habe dir glaube ich auch die Collage noch gezeigt, oder? ja. Das ist so verrückt gewesen, Leute. Könnt ihr euch vorstellen, was dann in meinem Kopf passiert ist? Dann hatten sich mittlerweile schon zwei Wünsche erfüllt und da waren insgesamt vier waren auf diesen, auf dieser Collage drauf. Das heißt, zwei waren noch offen. <lacht> Jetzt geht's weiter. Ich habe schon so, ich weiß gar nicht, ob ich es dir dann schon bei den Schuhen gesagt habe oder ob ich es dir erst gesagt habe, als sich so ein, zwei Wünsche noch erfüllt haben. Ich weiß es gar nicht. Weiß mehr. ich auch nicht. Mehr. Auf jeden Fall. Ich glaube, ich habe es dir erst später gesagt, weil das wäre ja doof gewesen, dann hätte ich ja gar nicht testen können, ob die anderen sich noch erfüllen. Dann hatte ich auf jeden Fall Geburtstag, drei Monate später, im März, da hat er mir dann genau diese Handtasche geschenkt, die ich auf diese, auf, auf meiner damals, ich glaube anderthalb Jahre vorher, nee, ich glaube ein, ein Jahr vorher war es, angefertigten Collage hatte, also eine Celine in... Dunkelblau, bei mir war sie allerdings in schwarz drauf, war aber auch nicht schlimm, habe mich darüber trotzdem aber total gefreut. Das
1: doch ein krasses Gefühl. Das war ja. total krank. Also, ich, ich hatte auch schon Sachen, die sich erfüllt haben, da erzähle ich gleich, aber so wirklich und so nah, also so ja, innerhalb ja, ja. eines Jahres oder anderthalb Jahren. Also
0: da in der Zeit war ich, hätte ich gedacht, ich bin der Meister, der dieses Buch beherrscht. So krank habe ich mich gefühlt. Krass. Und dann kommt der vierte Wunsch, es war ein Hund. Ich hatte mir damals einen kleinen Chihuahua gewünscht. <lacht> da war Dennis noch nicht an meiner Seite. Ähm, aber mittlerweile, es ist auch so, in dem Buch steht auch beschrieben, dass sich Wünsche halt ändern können. Also das heißt, äh, du entwickelst dich weiter. Und wenn es zum Beispiel in, vor einem Jahr so war, dass du dich vielleicht für dieses Mercedes interessiert hast, interessierst du dich jetzt eher für einen, eine andere Marke von Auto. Und so war es bei dem Hund. Ich wollte auf einmal keinen Chihuahua mehr, sondern ich wollte eine Bulldogger haben. Und dann sind wir, haben wir uns den Hund geholt. Und dann waren alle vier Wünsche quasi von dieser Collage ähm, erfüllt. Und ich glaube, ich habe dann Dennis davon berichtet, habe ihm das auch gezeigt. Man sieht ja auch das Datum, wann ich das erstellt hatte. Ähm, habe ihm das erzählt und habe gesagt, wir müssen unsere eigene Collage jetzt anfertigen. Ich glaube, das war noch sogar vor unserer Hochzeit, als wir das gemacht haben. Und dann haben wir uns zusammen am Flughafen, ich weiß es noch wie heute, das war hier in Berlin sogar eine Collage ich stelle, Wir waren hier, glaube ich, ein Wochenende hatten frei oder so und wollten, glaube ich, wieder zurückfliegen nach Düsseldorf und haben eine Collage angefertigt und haben was da drauf gemacht, Schatz.
1: Boah, so genau. Doch, also, das klar, weißt du. Ich, bei hat mir, sich ja alles erfüllt. Bei mir hat ja die Collage eigentlich äh, einen Tick früher angefangen, noch wenn ich so zurückdenke. Ich hatte ja mal zwei, keine Ahnung, irgendwann zu HSV-Zeiten habe ich ja mal, ähm, das habe ich auch schon ein paar Mal erzählt, so ein bisschen mit einem ähm, Sportpsychologen zusammengearbeitet, mit dem ich so ein paar Sachen aufgearbeitet habe und einfach auch so ganz tiefgründige Themen ähm, ähm, besprochen habe, aufgearbeitet und da waren auch so, dann habe ich sogar mal Hypnose gemacht. Ähm, Krass. Und äh, da kommen halt so ganz tiefe Wünsche äh, raus, die man sich so vorstellt. Und da waren auch Themen wie das ähm, das sich vorstellen von dem wie man in der Zukunft sein will und wie man leben will und so und da war für mich das Bild ganz klar erinnere ich mich noch dass dass man dass ich so ein so ein Haus hatte ähm, so wie wir es jetzt haben also wir haben hier so eine ähm, so, also kein alleinstehendes Haus sondern so ein Doppelhaus nennt man das glaube ich mhm. ähm, und ich weiß noch wie ich dann äh, wie ich dann genau vor Augen hatte wie ich nach Hause komme und dann Mädchen meine Frau und wie gesagt das Haus und also auch da hat, sind meine tiefgründigen Wünsche die sich dann natürlich auch ähm, verfestigt haben nachdem nachdem ich das ganze aufgearbeitet habe sind auch alle
0: in sind
1: alle in Erfüllung gegangen weil ich scheinbar ja. das auch irgendwie in mein Leben gezogen habe weil das mein tiefster Wunsch war und ich halt auch diese auf dieser ja. Es gibt ja verschiedene Ebenen, die 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 höchste Ebene, natürlich, deine Gedanken haben auch unglaublich viel Kraft und ähm, deine D Gedanken formen quasi auch mhm. deine Emotionen, deshalb sind die Gedanken auch unglaublich wichtig, aber die höchste Form ähm, von, von Energie ist einfach die Emotion und äh, Liebe ja, ist ja auch eine Art von Emotion und wenn du es halt schaffst und vielleicht komme ich da mal kurz zurück auf das Thema, was ich vorhin gesagt habe, es gibt halt Menschen, die können das super gut, das sind die, die Emotionen, die, Emo, die, die emotionalen Menschen und es gibt die rationalen Menschen und
0: die das erstmal alles berechnen müssen. Das kann doch genau. nicht sein.
1: Und ich gehöre ja, halt ja. zu den Rationalen, die halt immer denken, die wollen immer alles logisch verstehen können und ich muss erst sehen, dass ich dann wirklich tief, also glauben oberflächlich ja, aber bevor ich richtig tief und mit vollem Herzen glaube, muss ich es erst sehen und verstehen können. Mhm. Und die, sind, die haben halt aber schwieriger, dieses dieses Ganze für sich anzuwenden. Und Ina ist zum Beispiel total emotional und auch ähm, auch ein Stück weit soll ich sagen? Die kann sich emotional darauf einlassen. Vielleicht auch ein Stück weit in der Naivität vielleicht.
0: Aber viel mir auf jeden Fall zu dem Zeitpunkt, wo ich sehr schwach war, viel einfacher als jetzt, momentan zum Beispiel. Ja. Komisch, ne?
1: Aber ich glaube, das ist ja auch in der Religion so. Meistens, wenn es dir wirklich schlecht geht, dann suchst du irgendwo so, ein
0: halt. so einen Halt ja. und
1: den findest du dann in zum Beispiel mhm. in der Kirche. Und das ist ja das, wovon so eine Gemeinschaft dann auch lebt. Ich glaube, dass man dann einfach viel empfänglicher ist, ne?
0: Ich zum Beispiel, du hast mich ja einmal in diese freie Kirche da mitgenommen. Ich fand das ganz komisch. Ich fand diese Atmosphäre da irgendwie, mich hat das, mir hat das irgendwie Angst gemacht. Ich hatte ja also ich hatte da auch so ein komisches Erlebnis und hab danach auch also mir sind sogar die Tränen gekullert, das weiß mhm, ich noch. Weiß ich auch noch. Und irgendwie war mir das
1: Du hast die Predigt kam dir vor, als wenn die über auf dich mich gesprochen war, haben. ja.
0: Das war total gruselig. <lacht> aber ja, das aber nicht.
1: es gibt halt so viel. Ja,
0: aber das ist auch so, aber ich könnte da jetzt nicht immer hingehen, also so, ich weiß nicht. Das ist mir irgendwie zu abge also das war mir irgendwie zu abgedreht.
1: Ja, aber muss ja auch nicht. Nee, aber also ich ich habe ja. mich da Immer super wohlgefühlt, auch wenn ich jetzt äh, nicht mehr regelmäßig da hingehe. Aber trotzdem. Aber äh, es war
0: ja auch für dich immer ein bisschen schwierig. Dann kommst du da hin und die wissen ja auch alle, genau. wer du bist. Und, und das war der Grund, warum ich nicht auch, mehr
1: regelmäßig gegangen bin. ist dann
0: auch nicht mehr dasselbe, wie als wenn man da einfach als normaler Bürger hingeht und sich dann auch fallen lassen kann. Du hast ja gar nicht die Möglichkeit wie andere eigentlich. so.
1: Das stimmt. Also das ist auch so ein Ding, wo man wo dann schwieriger wird, weil man doch immer ein bisschen beobachtet wird und das ist ja ein Ort, ja. wo man sich eigentlich völlig hingeben soll und das ist dann halt nicht mehr so einfach, wenn man sich die ganze Zeit äh, beobachtet fühlt. Ähm, aber, ja. Wir müssen
0: jetzt noch erzählen, was wir auf unsere Collage gemacht haben. Auf jeden Fall hatten wir auf unsere Collage ähm, ein eigenes Haus, dass wir uns was Eigenes suchen, wo wir irgendwann mal leben wollen, weil das hatten wir damals noch nicht. Hat sich erfüllt, check. Dann... Hat, ähm, hatten wir drauf gemacht, dass wir zwei Kinder wollen. Ist dabei, sich auch gerade bis zum Ende zu ähm, erfüllen. Und dann war noch Dennis drauf, ähm, nach seiner Karriere quasi mit einem Aktenkoffer, das weiß ich noch. <lacht> Dennis hatte irgendwie, also das ist noch nicht eingetreten, aber Dennis wollte dann danach einfach irgendwas machen, Bürojob. Irgendwas, was ihn erfüllt. Geschäftsmann. Aber,
1: ja, auch dafür. Ich meine, den Weg habe ich auch so ein bisschen geebnet, auch wenn ich jetzt noch ähm, natürlich ähm, aktiv bin und auch sein will. Aber das kann ich mir schon in Zukunft vorstellen, dass ich das dann äh, der Letzte. dass ich auch das ausbaue. Aber ja, ihr seht das. Also wir sind, denke ich, Zeugen dafür, dass es wirklich funktioniert. Aber ich will auch noch mal sagen: The Secret ist wenn man sich ein bisschen länger auch mit dem Ganzen beschäftigt, hm. schon so ein Einsteigerbuch, oder? Gibt's im ja,
0: das ist auf jeden Fall ein Einsteigerbuch. Man darf sich auch nicht beirren lassen. Viele denken ja, als ob es nur darum geht, seine Wünsche zu äh, zu erfüllen. Das ist doch nicht das Leben. Äh, eigentlich ist es doch schon das Leben, weil es, es ist jetzt oberflächlich, vielleicht sich Taschen oder so zu wünschen. Aber man lernt dadurch ja einfach seine Ziele zu erreichen. Und das ist eigentlich der Sinn und äh, Gedanke dahinter. Also da gibt es übrigens ganz viele Bücher. Ich weiß nicht, hast du die auch aufgeschrieben? Was Na, ich habe nur nochmal zum
1: Beispiel E-Quadrat, was wir auch nochmal... Ja,
0: E-Quadrat ist zum Beispiel... Das ist für sehr die, komplex.
1: auf jeden genau, Fall. Genau, ist eher
0: für die Leute, die so ein bisschen mit Kopf daran gehen wollen. Die wissen von sich selbst, ich brauche dafür eine wissenschaftliche Erklärung. Und da ist das E-Quadrat, können wir dann sehr empfehlen. Mhm. Ähm, habe ich auch als Hörbuch übrigens. The Secret gibt es auch als Hörbuch für Leute, die so faul sind mit Lesen wie ich. Die können das dann auch quasi wie so ein Podcast anmachen, Aber erst, wenn ihr unsere zu Ende gehört habt. <lacht> <lacht> und ähm, ich hatte noch irgendein anderes. Das habe ich, glaube ich, auch hier irgendwas mit Reichtum. Kann ich euch noch mal raussuchen und auf meine Instagram-Seite Aber das, stellen. Ist, das
1: Ding ist, ich bin ja, also ich lese sehr gerne und habe auch einige Bücher, auch Ratgeber und was auch immer gelesen. Und ihr könnt mir glauben, dass ganz viele dieser Glaubenssätze, die man da lernt, das ist wirklich der das, das Einsteiger. Aber alles, was man da lernt, wie das Universum, wie, wie, wie das Leben scheinbar funktioniert, ähm, wiederholt sich in jedem Buch der erfolgreichen Menschen. Also ob das, ja, ich, ich könnte jetzt viele aufzählen, aber es wiederholt sich. Ah, es, es
0: gibt noch eins mit diesem, ähm, dieser Selbstheilung. Der ja, hier,
1: Ja, ah, der oder du bist das Placebo von Joe Dispenser. da geht es ja. halt eher um ist, Meditation, auch. Glaubenskraft, aber es ist auch wieder, da schließt sich auch der Kreis, weil auch Krankheiten kann man mit, mit dieser gebündelten Energie und äh, auf, auf eine bestimmte Sache kann, kann man die Selbstheilungskräfte aktivieren und was auch immer. Also am Ende schließt sich immer wieder der Kreis, und das, da, ist, da steckt einfach so viel Kraft und Wahres dran. Und das, was man natürlich auch für seinen Körper und für materielle Dinge wünschen kann, kann man sich auch für Beziehungen wünschen, für Liebe, für Glück. Also es ist immer so, ähm, dass der Fok also die Energie dahin fließt, wo dein Fokus ist. Mhm. Und wenn du deinen Fokus auf Liebe, was auch immer, Sport, äh, materielle auf Dinge, auch positive Frequenzen. Sachen äh, setzt dann wird zwangsläufig irgendwann auch da die Energie hingehen in Form von, du wirst da das irgendwie fest, wieder in dein Leben ziehen. Aber, und das ist auch wichtig zu sagen, genauso passiert das auch im Negativen. Deshalb sagen wir auch oft auf sozialen Netzwerken oder was auch immer, es bringt nichts, wenn man jemand negative Energie schickt in Form von Schlechtschreiben schreiben sich über jemand ärgern, weil genau das sendest du dann ins Universum und genau diese Energie kommt auch wieder zu dir zurück. Das heißt, du schadest dir selbst. Genau. Wenn du, wenn du, wenn du andere Leute beleidigst, wenn du sie niedermachst, wenn du dich aufregst über die Leute, dann, dann tust du dir das eigentlich selbst an.
0: Ja, weil du fühlst dich in dem Moment ja nicht gut, wenn du das jemanden schreibst, sondern du hast so eine Wut in dir und diese Wut tut dir in dem Moment gar nicht gut.
1: Ja. Und das, das wünsche ich mir, das ist eigentlich fast schon, wir sind ja die Zeit verfliegt, das Thema ist einfach so geil. Wir müssen ich. eine
0: zweite Folge machen, das ja, bringt das, ja nichts.
1: Das Thema ist so... Ach, jetzt ist es
0: auf einmal geil? Ja, warte Thema mal, warte mal. was haben wir am Ende der Folge, äh, am, äh, am Anfang der Folge hast du noch gesagt, war deine Idee. Und am Anfang hat er noch gesagt, es wurde nicht aufgenommen. Ich habe darauf gar keine Lust, hat er noch gesagt. Aber Und Jetzt hat weißt, er sich richtig entfaltet. Auf aber einmal. du weißt,
1: dass das mein Thema ist. Ja, aber wie kommt das dann? Ja, Weil das weil weißt es du meine warum? Idee
0: war. Deswegen.
1: Weißt du warum? Weil ne. mir wichtig ist, dass dass so viele Menschen wie möglich verstehen, dass sie, Toll, das, dass ist sie so das, was sie anderen Menschen irgendwie antun, wenn sie schlecht sind, so anderen negativ reden. Wenn ja. du über jemanden negativ redest, redest du eigentlich über dich selbst schlecht.
0: Wir machen davon eine zweite Folge und ich lese jetzt einfach mal Zuschauer. Ja. Vielleicht kommen ja nächste Mal noch viel, viele andere Fragen dazu. Ja. Und jetzt muss ich mal in meine Screenshots gehen. Du darfst was trinken in der Zwischenzeit. ja. nächste Woche Sonntag ist schon äh, Bekanntgebung von unserem Geschlecht. Da müsst ihr auf jeden Fall alle spannend zuschauen. Wo Da ich können jetzt? wir
1: auch in unserer nächsten Folge vielleicht noch mal kurz drüber reden.
0: Ja, können wir gerne machen. Weil manchmal stelle ich dann die Fragen, ja, was wollt ihr über das Thema Esoterie wissen? Und dann kommen Leute, die, die verstehen das gar nicht. Ne, Die schreiben dann irgendwas anderes. Wie war es bei Dennis beim, HS, äh, beim HSV? So Sachen kommen dann da. Ne? Da bin ich ja auch dann, glaubt ihr an die Kraft von Edelstein? Ja.
1: Also das, das, das gab es auch im Sport in der Tat schon mal, dass ja. äh, da bestimmte Coaches da waren, die dann mit Licht oder mit Stein ähm, therapiert haben. Und ja, also ich, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich glaube daran, weil du auch Steine oder Licht oder es gibt auch ähm, Heilpraktiker zum Beispiel, die mit so Karten arbeiten, die eine gewisse Frequenz haben. Mhm. Und alles in unserem Körper hat eine bestimmte Frequenz. Das heißt, wenn du diese Dinger mit Frequenzen bespielen kannst, glaube ich schon, dass die, Voodoo. dass die was ähm, bewirken können. Das glaube ich Ja, Voodoo passiert auch so. Deshalb, alles, was wir reden, ist, wir reden ja eigentlich eher über den positiven Fall, aber es gibt doch immer eine dunkle Seite. Genauso da passiert das, ja, das genauso da funktioniert das auch im Dunklen. Also, diese ganzen komischen Spiele, wo du negative, äh, was sich Geister oder was weiß ich was, äh, hervorrufst, hm. meiner Meinung nach, ohne dass ich es probiert habe und auch probieren will, gibt es das genauso.
0: Dann eine Frage. Ähm, passen eure Sternzeichen zusammen? Wir sind Steinbock und Fisch. Boah, ich würde sagen, das passt gut zusammen, weil also ich habe mal gehört, Steinböcke sind ja sehr stur, Fische sind so sehr treu, doof und deswegen ergänzt sich das glaube ich ganz gut. Also ich würde sagen, ja, Steinbock und Fisch passt sehr gut zusammen. Ich
1: bin aber nicht derjenige, der so mega an Sternzeichen glaubt, aber komischerweise passt das sehr, sehr oft. Also Charakterzüge mhm. oder irgendwelche Prognosen oder Hier hat jemand eine
0: Geschichte von sich erzählt, was der passiert ist. Ähm also, ich bin vor fünf Jahren bei der Nachtschicht auf die Toilette auf der Arbeit gegangen. Also, die musste das in so Abschnitten schreiben. Deswegen ist das ein bisschen verwirrend mhm. gerade. Äh, von draußen habe ich eine Frau singen hören, äh, was dann aufgehört hatte, als ich die Tür aufgemacht habe. Dritte. Ähm als ich fertig war, habe ich mir die Hände gewaschen und habe festgestellt, dass dort niemand war außer mir. Oh Gott, das ist unheimlich. Spooky. Das ist spooky.
1: Aber, aber das ist eine andere...
0: Kategorie eigentlich. Ja, aber dass das ist sowas gibt. Ich meine, da
1: hast du ja auch ein paar Geschichten ja, zu Ja, da habe auch ein
0: paar Storys zu erzählen ähm, Glaubst du an Sternzeichen? Ja, ich glaube schon daran. Also jetzt nicht so extrem wie an das. Also ich glaube schon, dass die Sternzeichen alles ein bisschen Sinn hat. Das ist auch nicht einfach durch Zufall da alles so. Ja, weil es komischerweise entlang. oft passt. Schließt sich auch oft, ne? Aber, ja. Habe ich mir schon mal Karten liegen lassen? Ja, habe ich. Können wir auch nächstes mal gerne drüber sprechen oder übernächstes Mal? Ich glaube, das werden mehrere Folgen. <lacht> ähm, spirituelle Erfahrungen kommen dann auch noch. Ähm, seid ihr gläubig? Haben wir eigentlich schon? beantwortet. Ja, was können wir denn noch hier beantworten? Das wiederholt sich alles, das wiederholt sich alles, Sternzeichen schon wieder. Also Ina hat mir vorhin auch.
1: gesagt, dass sie die schon vorbereitet hat und gescreenshotet hat. Ja, hab ich ja
0: auch. Guck, glaubt ihr an ein Leben nach dem Tod? So. Das ist doch meine
1: Frage. Ja, dann Glaubst du daran? beantworte. Wieso ich? Also auch dazu habe ich schon... Äh, ein paar Bücher gelesen, ich bin ein richtiger Leser. Aber ey, ich, liest
0: du die denn aber nicht, wenn ich dabei bin. Nee, das
1: war auch vor deiner Zeit. So. Ähm, 90 Minuten im Himmel oder irgendwie sowas hieß das.
0: Hanato, ja, der Erfahrung. Mhm. Boah, das finde ich auch interessant.
1: Und komischerweise, was heißt komischerweise, habe ich jetzt nicht nur so ein Buch gelesen, sondern vor kurzem war ich mit meinem Friseur und deshalb ist es so, deshalb unterhalte ich mich so gern mit allen möglichen Menschen, weil man nie weiß, was dabei rauskommt. Mein Friseur, äh, zu dem ich hoffentlich bald wieder kann, äh, noch. Knapp eine Woche, denke ich.
0: Ich ähm, kann das auch nicht mehr sagen. Mit dem
1: habe ich mich letztes Mal einfach ein bisschen unterhalten, Tiefgründiger und hier und das Leben und krass und hier. Und auf einmal hat er mir dann seine Geschichte erzählt, dass er eine Nahtoderfahrung hatte. Und ich habe so Gänsehaut bekommen, das hat mir so viel gegeben, dieses Gespräch. Auf jeden Fall hat er genau das gesagt, was viele gesagt haben. Er ist aus seinem Körper raus, er hat genau gesehen, was da passiert ist. Er konnte am nächsten Tag, obwohl er scheinbar tot war, genau sagen, was die Ärzte dann an seinem Körper gemacht haben, also krass. Und wenn ich die Frage jetzt beantworten soll, ja, 100 Prozent, glaube ich, an das Leben nach dem Tod. Und jeder, sowohl in dem Buch als auch der jetzt, den ich wirklich direkt erlebt habe, sagt, er hat seitdem einfach auch keine Angst mehr, weil dieses warme Gefühl so schön war. Das
0: erzählen aber viele, ne? Ja,
1: so schön war, dass, dass man, glaube ich, davor auch keine Angst haben braucht. Aber es gibt einen schönen Ort, glaube ich, danach.
0: Ein schöner Ort oder nicht?
1: Einen schönen Ort. Du weißt doch, dass ich <lacht> einen Sprachfehler habe.
0: <lacht> ja, ich wollte dich noch mal schön vorführen. Also so. für
1: alle, die es noch nicht wussten, ich habe einen Sprachfehler. Also es tut mir ich leid, wenn ich ab und süß. zu mal ein Wort nicht richtig ausspreche. Ich finde das ist
0: heiter Heute hast du aber viel du es, Schatz. Du <lacht> trinkst ganz schön viel. Zwischendurch setzt du mal die Flasche an. Aber keine Sorge, es ist nur Wasser. Sonst wären wir hier schon bei anderen Themen gelandet wahrscheinlich.
1: So, hast du noch eine und ja, dann ist es auch schon ist wieder Zeit. Das weiß sich
0: leider alles. Was sind eure Visionen? Hast dich super das vorbereitet. Was kann ich denn dafür, wenn die mir solche Fragen stellen? Mir und vorher schon geschaltet?
1: selektieren vielleicht. Aber ja, okay, mein wie soll
0: ich das denn machen? Aufschreiben oder so? Natürlich
1: was? nicht. Ja, klar, zum Beispiel. Das ist nicht mein So, Job. hast du das noch eine.
0: Wie hat The Secret dein Leben geändert? Das habe ich ja schon erzählt. Das haben wir halt alle schon erzählt. Und die meisten Sachen dauern zu lange, um auszuführen. Deswegen würde ich sagen, wir vertagen das und machen nächste Mal eine zweite Folge darüber, wenn ihr wollt. Natürlich sind wir auf euer Feedback gespannt. Und ähm, ja. Da gibt es nichts hinzuzufügen.
1: Nee, es war eine sehr schöne Folge. Hat Find mir sehr auch. viel Spaß gemacht. Finde
0: ich auch. würde noch weiter planen. Endlich haben wir
1: mal wirklich ein bisschen was Wertiges zu erzählen. Wieso? Tiefgründig. Haben wir ich mag nicht? das wir das sonst Über
0: unsere Beziehung ist ja wohl auch
1: wertig. Ja, das stimmt. Aber das sind meine Lieblingsthemen.
0: Gut. Okay. Dann würde ich sagen, abonnieren nicht vergessen. Das ist nämlich sehr wichtig für uns, damit wir uns auch in dem Ranking gut machen.
1: Genau. Und? Gute Kommentare schreiben. Ihr habt gelernt, das bringt nicht nur uns was, <lacht> sondern auch euch selbst. Also Wenn nicht vergessen. Wenn ihr zufrieden
0: wart, natürlich. Ihr müsst euch jetzt nicht gezwungen
1: fühlen. Das stimmt.
0: Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, was immer ihr auch macht und äh, ja bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.